0: Funkbüro Reichenau Herzlich willkommen zur Podcast-Version des Funkbüros Reichenau. Ein paar Sachen vorneweg. Aufgrund rechtlicher Einschränkungen dürfen wir die musikalischen Inhalte, die nicht von uns selbst produziert sind, auch nicht zum Nachhören anbieten. Deswegen hört ihr immer, wenn fremde Musikinhalte kommen würden, diesen Ton. Leider gilt das auch für den Sound auf der Bühne. Der Podcast ist also ein Zusammenschnitt der Moderationen, Beiträge und Interviews des jeweiligen Tages. Auf unserer Seite www.sommerbühne im rathausgarten.de slash Funkbüro Reichenau bieten wir die Beiträge und Interviews auch einzeln zum Nachhören an. Jetzt aber viel Spaß beim Nachhören des Funkbüros Reichenau.
1: Hallo und herzlich willkommen live aus dem Funkbus vom Funkbüro Reichenau. Und wir senden heute wieder live direkt aus der Sommerbühne im Rathausgarten. Nachdem es gestern Abend und so, wenn das ganze Fest hier verregnet hat, ähm, haben wir einfach improvisiert, haben vier Stunden live aus dem Funkbus gesendet. Aber heute, das Wetter schaut gut aus. Es sind schon einige Leute hier und ich habe tatsächlich Gäste in meinem Bus. Ich begrüße ganz recht, äh, recht herzlich die Leute vom Lebenskreis Zinkelschirmen. Und das ist einmal die Friederike.
2: Guten Tag oder guten Abend.
1: Dann haben wir den Stefan neben mir. Hallo Simon, schön, dass wir hier sein dürfen. Gerne. Die Christine ist auch da.
3: Hallo Simon, ich freue mich auch
4: ganz fest.
1: Schön. Und die Elisa ist da.
4: Ja, hallo, hier ist Elisa. Und ein schönes Hallo an alle.
1: Sehr schön. Äh, euch erwartet heute neben einem Gespräch mit dem Lebenskreis Dinkelscherben auf der Bühne, äh, ich sag mal ein bayerischer Abend. Aber nicht wie viele denken mit Blasmusik oder Volksmusik, sondern mit zwei wunderbaren bayerischen Lieder machen. An erster Stelle steht da der Mo Ludl, der sagt selber er macht eine gute Musik, er singt bayerisch und seine Gitarre treibt sich irgendwo zwischen Reggae, Blues, Folk und Pop rum. Also es wird eine ziemlich bunte Mischung. Und dann als zweiten Slot haben wir noch den Weire. Das ist einfach ein mutiger Musiker mit dem Herz für Irrsinn und Wahnwitz. Seine Lieder mit intelligenten Texten, mitreißender Musik und bissigem Humor oft auch politisch unkorrekt zum Besten geben. Ja, das klingt ja mal sehr spannend heute, hätte ich gesagt. Wir hocken hier zu fünft in einem extrem heißen Saunafunkbus heute. Also unser Soundboard-Tablet hat auch schon der Geist aufgeben kurzzeitig. Aber es läuft wieder. Es ist ihm einfach zu heiß, genau wie mir. Und um das jetzt alles ein wenig zu überbrücken mit der Hitze, schalten wir jetzt schon gleich mal in den ersten Songtitel. Und nachdem wir heute bei einer Mundart fest sind, kommt jetzt von der Band Pam Pam Ida aus dem Ingolstadterraum das Lied Optimist. Viel Spaß. So, das war das Lied Optimist von Pam Pam Ida, wunderbare Band aus dem Bayernland. Bei mir im Funkbus, im extrem heißen Funkbus, hocken die drei Damen immer noch vom Lebenskreis Dinkelscherben. Ich begrüße euch nun mal alle. Ich glaube, unsere Hörer freuen, euch, freuen sich sehr, dass ihr heute da seid bei uns, dass ihr die strapazende Hitze auf, uns, auf euch nimmt. Lebenskreis Dinkelscherben. Was ist das? Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist es entstanden? War da eine Idee dahinter? Kann mir da jemand was von euch darüber sagen? Ja,
3: da gebe ich den Impuls. Gleich mal an die Elisa weiter, weil die Elisa hat glaube ich den Anstoß gemacht. Elisa,
4: also an, der, der Anstoß war eigentlich ein Kampf meiner Arbeit hier, ähm, dass ich gemerkt habe, dass ähm, die Menschen ähm, ja oft nicht wissen, ähm, wenn sie in sozialen Notlagen sind, ähm, wo sie sich hinwenden können und was es in Dinkelscherben denn überhaupt gibt. Und es gibt ja echt eine ungemeine Fülle an. An, an Hilfsangeboten oder auch an, an Ansprechpartnern für ganz unterschiedliche Sorgen, Nöte äh, im sozialen Bereich und äh, ja, letztendlich ähm, aus der Vergangenheit kenne ich auch noch Netzwerktreffen von verschiedenen Institutionen äh, in Dinkelscherben, ähm, die miteinander ins Gespräch gekommen sind. Und es hat auch einen regen Austausch gegeben über alles, was es so in Dinkelscherben gibt und wen es da gibt, ähm, an wen wir uns wenden können. Und das habe ich ja, momentan vermisst. Und ich habe gedacht, ach, jetzt muss ich doch, oder wir müssen irgendwie gemeinsam irgendwie einen Anschluss finden, dass genau dieses Form, diese Form von äh, einem sozialen Miteinander in einem Netzwerk sich ähm, sich neu gründet und äh, hier auch soziale Belange, ähm, soziale Bedarfe, aber auch soziale, alles Ressourcen, die wir in den Gescherben haben, wieder mal wieder ins Bewusstsein ähm, in den Gescherben äh, und in das Bewusstsein aller Bürger in den Gescherben ähm, gerückt werden. Ja, und
3: dann kam die Elisa quasi eines Tages an einem wunderschönen Nachmittag bei mir vorbeigeradelt und hat die Idee so in den Raum geworfen und ich habe mir eigentlich gedacht, ja, ein Netzwerk, ist tatsächlich das, was einem auch wirklich Halt geben kann. Allein wenn man mal an einen Zirkus denkt, wenn da wirklich jemand so oben, oben auf dem Seil seine ersten Tripezkünste ausbalanciert, dann weiß man auch, dass man da unten ein Netz braucht, um eine gewisse Sicherheit zu haben. Oder wer schon mal umzogen ist äh, in eine andere Wohnung, der weiß auch, wie wertvoll dann Freunde sind oder irgendwelche Menschen, die einem da zur Seite stehen und mithelfen. Und man mu muss nicht alles selber schleppen und managen oder auch die Familie an sich, die einem ja immer wieder Halt und Unterstützung gibt. Und das ist für mich tatsächlich so ein Grundgedanke, dass ein Netzwerk immer so eine haltende Funktion hat. Also nicht nur im kleinen Rahmen, sondern ich glaube, dass das soziale Kapital, Ja, man spricht immer von Geld als Kapital, aber es gibt eben auch ein soziales Kapital und das ist schon enorm wichtige Sache, die man vielleicht nicht greifen kann wie den Papierschein, mit dem man was bezahlt, aber letztendlich ist genau das, was uns Menschen auch ausmacht und wo wir miteinander ähm, ja eben auch uns gegenseitig unterstützen können. Also ein Netzwerk ist natürlich nicht bloß so Unterstützung, sondern das bedeutet auch, dass man sich da eben auch mal ja, engagieren muss, dass man sich da auch mit einbringen muss. Das bedeutet geben und nehmen, sonst funktioniert ein Netzwerk natürlich auch nicht. Aber die Grundidee dass man ein Netzwerk schafft, und zwar nicht nur in einem kleinen Rahmen, sondern für das Gemeinleben, also für die Gemeinde Dinkescherben, als so eine Gemeinwesensgeschichte, ja, die war damit quasi entstanden. Und da haben wir uns nämlich abbringen lassen gell, und haben uns überlegt, ob wir da nicht eben auch Menschen finden, die ja Lust, Zeit und die die Grundidee mit uns auch teilen möchten und ihre eigenen Ressourcen und Bedarfe, Ideen und Stärken mit einbringen.
1: Und daher kommt dann wahrscheinlich auch durch dieses Netzwerk wahrscheinlich der Name Lebenskreis. Und wahrscheinlich auch, ich habe euer Logo schon entdeckt. Für die Leute, die es noch nicht kennen, können Sie beschreiben, was man bei euch im Logo sieht?
3: Ja, also tatsächlich, der Name ist wirklich so entstanden, der ist eigentlich auch, die Friederike hat dann irgendwie gesagt, ja, wenn es um alle Generationen geht und Lebenskreis bedeutet quasi, quasi, es ist ein Kreis, also ein Kreis ist ja eine runde Form und so sieht da unser Logo aus dass kein Anfang und kein Ende hat, denn jeder steckt in irgendeinem Lebensbereich mal drin. Also es geht von der Kindheit zur Jugend, zum Familiendasein und dann auch als Senior ins Alter rein. Und das ist wirklich ein Kreislauf, den jeder mal durchleben muss und in dem Bereich auch jeder mal stehen wird. Und wo jeder eben andere Bedarfe, andere Ressourcen hat und wo Übergänge sind, die einen manchmal vielleicht auch rausreißen und wo man eben auch Unterstützungsmöglichkeiten braucht. Genau und deshalb müsst ihr euch quasi das Logo so vorstellen, ein Kreisform. Außenrum äh, sind die Dinkelehren, weil Dinkelscherben ja oft auch mit den Dinkelehren verbunden wird und wir haben die in Farbe gezeichnet und zwar ganz kunterbunt, denn die Vielfalt macht ja auch was Besonderes aus. Die sehen wir als Chance und... Ja, je unterschiedlicher und je mehr Perspektiven damit reinkommen, desto besser ist es eigentlich. Genau. Und so ist unser Logo. Also es ist rund, bunt, hat die Ehren von den Gescherben drauf und steht innen drin Lebenskreis Dinkelscherben.
1: Sehr schön. Und wenn Sie jetzt jemand fragt Lebenskreis Dinkescherben, wer ist es? Können Sie mir beschreiben, wer seid ihr? Wer ist der Lebenskreis Dinkescherben?
3: Also im Moment sind wir tatsächlich einfach viele ehrenamtliche und interessierte Bürger und Bürgerinnen aus den Gescherben ähm, und zwar durch alle Altersstufen durch. Ja, okay, jugendliche Kinder sind noch nicht dabei, aber da kommt ja später vielleicht noch was vom Stefan zu dem Thema. Genau, ja. Ähm, Zudem versuchen wir eben so ein Netzwerk aufzubauen, eben nicht nur aus den Ehrenamtlichen, sondern eben auch aus Institutionen oder Organis äh, Organisationen aus dem gesundheitlichen oder aus sozialen Bereich. Also wir hatten auch schon mal Treffen, wo eben auch Leitungen von Schule oder Kindergärten dabei waren. Also das ist uns schon auch wichtig. Auch der gesundheitliche Bereich ist so ein Thema, äh, sei es die Elisa eben auch mit, äh, ja, äh, ich bin
4: Psychotherapeutin.
3: Genau, oder auch Logopäden, äh, Schulsozialarbeiterinnen, so in die Richtung. Also das alles in den Bereiche im gesundheitlichen, psychosozialen Bereich eben, das wollen wir versuchen, gremienübergreifend auch zu vernetzen. Ähm, genau, letztendlich geht es auch um alle Bereiche, denn, äh, Vereine hier in den Scherben, weil auch die Vereine haben ja ihre Ressourcen, kommen an Leute hin, äh, kennen sich aus, wo gibt's was. Also das ist echt so ein Zusammenhang. Netzen quasi, das wird unsere Hauptaufgabe sein, die vielen verschiedenen Ansprechpartner zu finden und die auch zu vernetzen, damit dann letztendlich wirklich Dinkelscherben so ein ganzes Netzwerk werten kann und eben die Potenziale diesen Dinkelscherben gibt und davon sind wir überzeugt, dass man die eben auch rausfischen kann und sich bewusst machen kann. Genau.
4: Ganz konkret ist es so, dass wir uns gerade monatlich immer ähm, zu Netzwerk treffen, auch jetzt im Zuge der ganzen Corona-Zeit, äh, eben auch online ähm, äh, über Zoom auch zusammentreffen. Ähm, die sind auch immer im Blättle, äh, angeschrieben und auch im, auf unserer Homepage www.lebenskreisdingescherben.de. Ähm, also wenn jemand auch Interesse hat und ähm, da gerne mitwirken will oder einfach mal reinschnuppern, ähm, dann ist jeder, jeder, wirklich jeder ganz herzlich eingeladen, sei es ähm, irgendwie Einfach nur Bürger, Interessierter, sei es auch Fachkraft ähm, aus einer Institution oder einer Praxis ähm, oder sei es auch ähm, Mitglieder und auch Mitwirkende auch im, äh, in der Marktgemeinde. Ähm, wir wollen wirklich ein Netzwerk schaffen, äh, die es allen möglich macht, hier am sozialen Leben in den Gescherben auch mitzumerken.
1: Sehr schön. Ähm, wo steht Ihr gerade? Seid Sie am Anfang, seid Sie am Ende können Sie sagen, was sind eure Ziele, was macht sie gerade, wo ist die nähere Zukunft, wo ist die weite Zukunft vom Lebenskreis Dinkeschirr?
3: Ja, also es ist tatsächlich so, im Prinzip könnte man schon sagen, wir stecken noch in den Kinderschuhen. Ähm, letztendlich soll es ein offenes und freies Netzwerk bleiben und auch sein, also da soll immer jeder wie er seinen Bedarf oder auch seine Ressource gerade einsetzen kann, sei es im Ehrenamt oder in der Institution. Also zugänglich sein, indem er sich einfach mal über unsere Webseite melden kann zu irgendetwas. Aber es ist auch so, dass wir jetzt gerade dran sind, eine Vereinsgründung zu machen. Ähm, ja, im Prinzip haben wir schon unsere Satzung und auch unser Protokoll. Und es gibt auch schon Vereinsmitglieder als Grundlage, ist aber eben nicht für das Netzwerk verpflichtend, sondern das Netzwerk soll trotzdem offen und frei bleiben. Aber okay, an schön. der Vereinsgründung sind wir gerade
4: dran. genau.
1: Sehr schön. Habt ihr dann auch weitere Projekte, die ihr vielleicht uns schon verraten wollt, was ihr geplant habt?
4: Ja. Also ganz aktuell äh, unser, unser Baby bisher <lacht> ist jetzt auch ähm, unser neues Projekt des Repair Cafés und da ist die Friederike auch ganz fest am tun.
2: Ja, wir also, äh, vielleicht wissen nicht alle Leute, was ein Repair-Café ist. Ähm, es geht darum, dass wir versuchen wollen, Dinge, die man mag und die aber nicht mehr funktionieren, wieder repariert natürlich, das ist der eine Teil. Dass äh, man zum anderen auch eben versucht, ressourcenschonend ähm, zu handeln und ähm, dass wir auf der einen Seite Menschen ähm, auch zusammenbringen wollen, die die Fähigkeiten haben, Dinge zu reparieren und aber auch wieder Leute, die sich darüber freuen, wenn jemand das für sie tut. Also es geht auch um das soziale Miteinander.
1: Das ist sehr schön. Kann man dann jetzt schon abschätzen, wie oft so das Repair Café stattfinden wird, wo das stattfinden wird? Gibt es da schon Pläne konkret oder vielleicht auch nur spekulative Pläne?
2: Also wir haben äh, Räumlichkeiten in zentraler Lage im Auge und ähm, wir wollen zunächst im Herbst starten und denken, dass wir das so einmal im Quartal, so viermal im Jahr äh, organisieren wollen. Und, äh, aber es kommt sicherlich auch darauf an, wie das angenommen wird und wie dann auch tatsächlich der Bedarf ist. Also das lassen wir jetzt mal auf uns zukommen. Ähm, wir haben auch schon ein Team äh, zusammengefunden, die uns gerne unterstützen wollen, zum einen eine Familie, die bereits in Augsburg einen Reparaturcafé aufgebaut haben und auch ihre Erfahrungen mit einbringen. Das ist schon mal für uns eine sehr große Stütze. Und ähm, äh, ja, dann gibt es jemanden, der sich auch ganz gut mit ähm, Computertechnologie auskennt, der und mit Handys und so, das, das freuen wir uns auch sehr, dass es gerade in dem Bereich jemanden gibt, der uns unterstützen möchte. Und äh, ja, mein Mann ist so einer, der ganz gerne mit Holz arbeitet und auch gerne tüftelt und Dinge repariert. Der macht auf jeden Fall auch mit und dann schauen wir mal. Für Fahrräder haben wir auch schon jemanden gefunden, der uns unterstützen möchte. Ähm, aber wir sind froh, über, wenn sich noch andere Menschen finden, die auch Lust haben, dieses Projekt mit zu unterstützen.
1: Das klingt ja alles echt wunder, wunder, wunderschön. Dieses ganze Projekt von dem Repair-Café oder wie man im gut Deutschen sagt, reparatur <lacht> dass auch jeder weiß, um was es da geht. Könntet ihr uns sagen, wie das konkret umgesetzt wird? Was ist da geplant im reparatur -Café? Was wird da passieren? Was kann man da erleben? Kann man da was darüber erzählen, dass sich die Leute vorstellen können, was sie machen können, wenn sie ins Reparatur-Café Dinkelscherben kommen?
2: Ja, angenommen, ich habe zum Beispiel eine mechanische alte Uhr noch von meiner Oma oder meinem Opa und ich möchte die gerne wieder äh, reparieren lassen, dann könnte ich damit zum repair -Café kommen und ähm, ähm, dann muss man erstmal so einen Zettel ausfüllen, dass man auch da jetzt nicht unbedingt eine Gewährleistung in Anspruch äh, nehmen kann. Aber ja, dann äh, kann sich eben unter Uhrenspezialist das anschauen, ob, das, äh, ob, ob er denkt, dass man das wieder machen kann. Und, äh, und ja, wenn es gut geht, dann <lacht> kann er das auch wieder äh, in Gang bringen oder vielleicht zeigen, was man tun muss. Und ähm, das Schöne ist halt auch, dass man miteinander, äh, von, voneinander lernen kann. Also man kann dann auch zuschauen, wenn jemand arbeitet. Man muss unter Umständen vielleicht auch mal warten, bis man an die Reihe kommt, wenn mehrere Leute kommen und... Ähm Wobei die Watteszeit natürlich mit Kaffee und Kuchen gefüllt werden kann Ach, und auch mit gut.
3: schönen Gesprächen.
1: Das ist schön. Also Platz, um äh, die Wegwerfgesellschaft ein wenig zu umgehen und vielleicht seine Sachen nochmal verwenden zu können, die die anderen Leute vielleicht auf den Müll schmeißen würden, dass man das umgehen kann und zusätzlich nur einen Treffpunkt einfach zu haben, um sich auszutauschen. Kann man sich das so Quasi vorstellen.
2: Genau, das ist unsere Idee. <lacht>
1: Sehr schön. Also habt ihr dann schon, ich sage sag jetzt mal, Handwerker braucht man dann in erster Linie dafür. Habt ihr da schon genügend oder seid ihr vielleicht immer auf der Suche für Leute, die auch mal bloß für ein Projekt einspringen können, um euch im Reparaturcafé zum helfen oder die langfristig Lust haben, damit zu machen? Kann ja. man sich da, ich sage mal, bei euch melden in der nahen Zukunft, wenn man da Interesse hat als äh, handwerklich begabte Person? Ja, euch dazu unterstützen?
3: Simon, das ist super, dass du das ansprichst, denn da sind wir natürlich immer auf der Suche. Da kann es gar nicht genügend geben, die sich bei uns melden. Wir wollen nämlich eine Liste haben, wo wirklich viele Handwerker in unterschiedliche Richtungen draufstehen, damit auch die Handwerker nicht zu jedem Repair-Café dazukommen müssen, sondern vielleicht auch einfach äh, immer wieder im Austausch sind und... Genau, und deshalb ein großer Aufruf hier raus aus dem Funkradio der Reichenau. Also
4: meldet euch bitte bei uns in, auf ja, unter, unserer Website. Auf der Website gibt es ein Kontaktformular. Dann einfach melden und wir melden uns bei euch.
1: Das ist ja perfekt. Äh, wir haben aber tatsächlich, ich habe ja hier aus dem Funkbüro einen tatsächlich schönen Blick auf die Bühne. Der Moludel war schon mit seiner verhältnismäßig kleinen Gitarre, ich weiß gerade, war es eine Ukulele oder eine Gitarlele oder. Schaut das nur so aus, weil der Mo Loodle wahnsinnig groß ist, dass die Gitarre so klein ist. Das kann ich euch gleich verraten, das ist es nicht. Ich kenne den Mo und der ist eher ein laufender Meter. Der ist genauso klein wie ich. Äh, aber er ist im Soundcheck verschwunden. Das heißt, wir haben nur ein bisschen Zeit, nur mal was über den Lebenskreis zu sagen. Bis der Mo Loodle dann anfängt mit seinem bayerischen Liedermacher. Hit und... Ich überlege gerade, habt ihr nur irgendwas, was ihr den Leuten sagen wollt über, das, über den Lebenskreis den Geschirrm?
3: Also es ist wirklich so, wir brauchen einfach ganz viele Leute, die Lust haben, sich auch ehrenamtlich irgendwie zu engagieren. Wir wollen so eine Art Ehrenamtsbörse auch aufbauen. Ehrenamtsbörse heißt, dass man sich da einfach melden kann, wenn man zum Beispiel die Ressource Zeit besitzt, also zum Beispiel auch Senioren oder Seniorinnen, die vielleicht gerade gar nicht so wissen, die nur fit im Leben stehen und nicht genau wissen, ähm, ja, vielleicht auch Zeit hätten. Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht Familien, die Unterstützung bräuchten, weil sie weit weg wohnen von ihren eigenen Großeltern zum Beispiel, also solche Situationen würden wir gern ehrenamtlich auch bündeln oder verbinden miteinander oder auch Menschen, die eine andere Muttersprache haben, haben wir jetzt schon mal miterlebt, da suchen wir auch immer wieder jemanden, der vielleicht wirklich auch zweisprachig hier lebt in den mhm. Gescherben und auch als Übersetzung zum Beispiel sich anbieten könnte. Also wir suchen wirklich Leute, wenn sie irgendwo und jeder Mensch hat eine Ressource, irgendwas hätten für uns, melden sie sich einfach. Also herzlich willkommen. Wir sind für alles
4: offen. Und es gibt ja echt schon so viele Menschen in den Gescherben, die ehrenamtlich tätig sind, also auch, auch viele auch im, im Rahmen von den Vereinen oder all den Gruppen, die es schon da gibt. Ähm Jetzt auch noch mal das, das, diese Ehrenamtsbörse auch über den Lebenskreis ähm, birgt vielleicht auch noch mal die Chance, über äh, jetzt auch über die Vereinsgründung noch mal unter einem rechtlich oder auch sozialrechtlichem ähm, sicheren Hintergrund äh, auch noch mal das Ehrenamt auszuführen. Ähm, das heißt, wenn da jemand äh, auch nicht sicher ist, wie mache ich das? Oder Ansprechpartner brauche, auch ein bisschen geführt werden will oder auch ähm, nicht weiß, wohin ich mich melden soll, wenn ich überhaupt jetzt Zeit ha habe und die irgendwo verfügen will. Ähm, wir sind so ein bisschen so eine Schnittstelle. ja um die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sich Leute auch sicher in ihrem Ehrenamt anfühlen ähm, und, äh, und aber auch, dass sie dann den Job auch irgendwie machen können oder die Arbeit leisten können, äh, die sie sich auch irgendwie vorstellen. Ein Punkt wäre vielleicht nur wichtig,
3: den haben wir jetzt gar nicht so erwähnt. Also wir wollen auch nicht alleine so dastehen, sondern damit es wirklich ein Netzwerk werden kann, brauchen wir auch die Verbindung in die Gemeinde, rein, also zu die Gemeinderäte oder ja, zu den genau. Entscheidungsträgern, genau. Und da kann man auf unserer Webseite auch schon die Beauftragten der Gemeinde für die Bereiche sehen, auch mit Fotos, das war ganz toll. Mir haben sie einfach mal angefragt, ob sie bereit wären. So ist ja auch der Stefan Hörtensteiner zum Beispiel dazukommen, genau, der nachher, den noch, hören wir
1: nachher na ja, noch. bei genau. euch
3: ist, genau. Und wir haben eben da eben schon die Familienbeauftragte mit drin, die, den Seniorenbeauftragter, mhm. der sie auch kurz vorstellt, oder Beauftragte für Integration ist mit drin. Doch Jugend andere Gemeinde für ja? Behinderung, genau. Also es sind einfach wirklich so die Bereiche, die wir auch abdecken wollen und die als
4: Ansprechpartner für die Gemeinde da sind. Okay. Und, Natürlich genau. können wir auch keine Entscheidung jetzt abnehmen und wir sehen uns auch nicht sagen wir, in der Position, da auch irgendwelche Entscheidungen durchzuführen, aber ähm, wir würden auch gern beratend äh, irgendwie zur Seite stehen. Ja? Also ähm, wir als Netzwerk auch soziale Ressourcen und auch mit, mit Fach, Fachpersonen, also das sind aber auch, auch die Betroffenen, die auch im, in den Gelscherben wohnen, ähm, in einem beratenden Kreis auch in die Entscheidungsträger ähm, hingehen und, und ja, vielleicht auch Ideen spinnen, die dann wirklich passgenau ähm, für das sein soll, wo es auch irgendwie ja, sitzen soll.
1: Ich glaube, wir haben echt wahnsinnig viel jetzt über den Lebenskreis Dinkelscherben schon erfahren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch drei. Elisa, wir hören uns nachher noch. Und meiner Meinung nach ist es echt ein wahnsinniges Glück, dass wir die Idee des Lebenskreises in Dinkelscherben haben. Das finde ich echt schön. Und passend dazu spielen wir jetzt von der Band Festbänkler. Das sind vier Jungs aus der Schweiz. Das Lied Glück. Viel Spaß dabei. So. Und weil es gerade schon so schön war... Habe ich mir gedacht, ich spiele euch gleich noch zweiten, Lied, äh, zweiten Hit ein. Zweiten Lied, auch gutes Deutsch. Ich spiele nur zweites Lied ein. Jetzt habt ihr nur die, die erste Minute von Django 3000 mit dem Song Heidi gehört. Ich finde es auch ein super schöner Song, gute Laune Song aus Österreich. Genau, hier geht es nämlich jetzt tatsächlich los in der Sommerbühne im Rathausgarten. Ich sehe der Mo Loodle steht mit seiner immer noch sehr kleinen Gitarre auf der Bühne. Er erzählt nur ein bisschen was. Und ich schalte euch jetzt gleich live aufs Konzert von Modul drauf. Nach dem Konzert äh, ist dann noch der Stefan und die Elisa nochmal da vom Lebenskreis Dinkescherben. Mit dem Stefan reden wir ein wenig über die Jugendarbeit und die Elisa klärt uns ein bisschen auf über die Verbindung zwischen Gesundheit und Musik, was ich auch sehr interessant finde. Und das passt ja echt super gut hier zur Sommerbühne im Rathausgarten. Wir sind das Funkbüro Reichenau und ich gebe euch ab auf die Bühne.
2: Sommerbühne auf Sendung.
1: Ein Wahnsinn war das. Mo Lude verlässt gerade die Bühne. Er läuft schon durchs Publikum. Wir sehen sehr ja schön aus dem Funkbus vom Funkbüro Reichenau. Wir sind live auf der Sommerbühne im Rathausgarten. Ja, der erste musikalische Teil des Abends ist vorbei. Ich fand es super cool. Und ich habe wieder Gäste im Bus. Und zwar den Stefan und die Elisa immer noch vom Lebenskreis Dinkelschöpfen. Hi, ihr zwei.
4: Ja, hallo.
5: Hallo, Simon.
1: Erst die Frage, wie hat es denn euch gefallen, der Ludelmo, mit seiner bayerischen Mundatmung?
5: Also ich fand sehr cool. Ich fand es sehr locker, wie er aufgetreten ist. Hat einen super Slang drauf auch. Also ich mag das Bayerische sehr gern. Würde es auch gern beherrschen. Aber mir hat es sehr gut gefallen. Sehr sympathischer Typ. Kann man wieder anhören. Auf ja, jeden Fall.
4: Passend auch für diese so tolle, tolle sommer atmosphäre hier. Kann man gut ratschen, auf der b sitzen und neben zu tolle Musik hören?
1: Ja, man hört schon, der Moludel ist einfach eine sympathische Socke. Und ich spitzle wieder aus dem Fenster. Der Weire steht auch schon auf der Bühne, der wird jetzt seinen Soundcheck machen. Und währenddessen werde ich euch nur wenig mit Fragen bombardieren. Fangen wir bei dir an, Stefan. Ich habe mir bei dir notiert, du bist für den Jugendabschnitt vom Lebenskreis Dinkelscherben zuständig. Aber du sitzt ja auch im Gemeinderat. Wie bist du denn überhaupt zum Lebenskreis Dinkelscherben dazukommen?
5: Genau, also ich stelle mich kurz vor, ich bin eben der Stefan, 25 Jahre und sitze jetzt seit März letzten Jahres im Gemeinderat und bin dann auch relativ zügig als Jugendbeauftragter eben gewählt worden. Das ist, es gibt in der Gemeinde immer so Beauftragte, die sich halt um bestimmte Themen kümmern. Und ich als Jugendliche hat sich dann angeboten, dass ich zum Jugendbeauftragten ernannt wird. Und der schaut halt, dass er vielleicht Angebote für Jugendliche schafft, dass er mit Jugendlichen ins Gespräch kommt, was hätten die gerne am Ort und einfach so die Kultur für die Jugendlichen auferleben lässt oder halt einfach auf Stand bringt. Und zur Familienschatz, äh, zum Lebensgeist, Entschuldigung, bin ich gekommen, als es im Herbst 2020 dann letztes Jahr in einer Gemeinderatssitzung um die Familienstation ging. Das ist auch so ein Angebot eben für Alleinerziehende, Familien, äh, Jugendliche und so weiter, die das vom Landkreis eben angeboten wird, ähm, das eigentlich schon immer in den Gescherben integriert war und dann äh, jetzt aber relativ kurzfristig dann nach Zusmershausen eben weggegangen ist und da wurde mir so klar, dass eigentlich die sozialen Themen ohne die Familienstation jetzt auch noch ein bisschen im Hintertreffen sind in der Gemeinde bei uns. Und äh, die zwei Damen, die Elisa und die Christine, die Initiatorinnen, sind dann auch auf mich zugegangen, so wie auf alle anderen Beauftragten, die im sozialen Bereich eben tätig sind, ähm, dass man halt äh, sich beteiligt und eben schaut, dass das soziale Leben <lacht> am Ort wieder auf Vordermann gebracht wird. Man kann es also so verstehen, du bist die Schnittstelle zwischen Gemeinderat und Lebenskreis Dinkelschirm, oder? Genau, also es ist so, dass sowas sich natürlich immer entwickeln muss. Also ich bin zwar jetzt Jugendbeauftragter, aber im letzten Jahr war es schwierig, irgendwie was zu organisieren, natürlich wegen der Corona-Krise. Und ich versuche jetzt halt da ein Netzwerk aufzubauen, auf der einen Seite mit meinen Gemeinderatskollegen und dann eben mit dem Lebenskreis in Kontakt zu treten und das dann einfach auch unter die Leute zu bringen, genau.
4: Ja. Und es gibt ja auch noch andere Beauftragte, neben der Jugend gibt es ja dann auch noch Behindertenbeauftragte, Familienbeauftragte, Seniorenbeauftragte, die jetzt auch ähm, eben soziale Themen äh, sich auf ihre Fahnenstange auch geschrieben haben. Ja, aber der Stefan ist heute da und es freut mich sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ihr zwei da seid, das ist nämlich echt ein interessantes Thema und weil wir bei den interessanten Themen sind, Stefan, jetzt hast du schon gesagt, wie, wie du gerade erklärt hast, die Schnittstelle mit Gemeinderat, was sind
5: dann aber... Beim Lebenskreis speziell deine Jobs. Genau, also wir haben im Lebenskreis, das haben ja die Damen vorhin bestimmt schon erklärt, ähm, verschiedene Arbeitskreise. Und ich bin im Endeffekt für den Arbeitskreis, äh, Arbeitskreis Jugend zuständig. Und in diesem Arbeitskreis schaue ich einfach auch, dass ich Angebote vielleicht schaffe oder... Ähm, Mithilfe, das, äh, das Leben für Jugendliche am Ort wieder interessanter zu machen oder äh, Räume gestalte, Plätze, Treffpunkte, wie zum Beispiel in Jutze wieder zu reaktivieren.
1: Das wäre schön, ja. Hatten wir nämlich tatsächlich im Funkbuscher schon öfters das Thema, dass okay. das Jutze uns echt allen fehlt. Mhm. Es war halt doch früher so der Treffpunkt. Und ich habe es, wann war denn das? Gestern, glaube ich, ich habe es nur zu Franzi gesagt, ich bin jetzt in dem Alter, wo ich mir früher gedacht habe, ach mit 30, da gehe ich dann vielleicht mal wieder zu besondere festlands Jutsi hoch. Geht ja jetzt leider Geht nicht. Leider oder? nicht genau. Das wäre schön,
5: wenn das wieder reaktiviert. Das wäre wär, auch mein ja. großes Ansinnen und ich habe da auch schon so ein bisschen ein Konzept, ähm, dass das Jutze nicht nur als Party Location, sondern auch für andere äh, Dinge dann dienen soll. Ähm, das werde ich bloß eben nur ausarbeiten müssen und auch noch eine Projektgruppe gründen und so weiter. Aber das wäre mein großes Ziel, eben das Jutze jetzt wieder zu reaktivieren
1: ist das quasi eins deiner Projekte. Hast, du, hast du nur andere Projekte <lacht> im Sinn? <lacht> Fällt dir nur Frage, Simon?
5: Hast du nur irgendwelche
1: Sachen, wo du sagen wirst, das will ich als Jugendbeauftragter vom Lebenskreis Dinkelscherben durchziehen, schaffen, erreichen?
5: Mhm, also so grundsätzlich äh, denke ich mir halt immer, ich kann als Jugendlicher, ähm, will ich halt was bewegen und einfach ähm, ja, Orte schaffen, die eben dann für Jugendliche wieder attraktiv sind. Und dazu gehört nicht nur die Vereinsangebote, die man eben schon da hat am Ort, wie wir in den Gescherben sehr viele da haben, ähm, sondern eben auch, dass man vielleicht schaut, Jugendliche, die nicht in Vereinen sind, eben zu ja, Aktivitäten begeistern kann, eben auch ein bisschen am gesellschaftlichen Teilhaben in der Gemeinde teilhaben zu lassen. Und ähm, das wäre eben so mein... Mein großes Ansehen, dass ich eben Jugendliche, die nicht in Vereinen tätig sind, ähm, vielleicht auch mitbewegen kann, etwas zu organisieren, Angebote zu schaffen. Ähm, genau, so mal grundsätzlich. Und jetzt gibt es auch aktuell ein großes Projekt, das ich jetzt starte. Das ist die, ähm, das so 18 Bundestagswahlbüro. Also Im September steht ja eben die Bundestagswahl an. Und dazu werden wir in der Grund- und Mittelschule, Dingescherben, ein Bundestagswahlbüro eröffnen. Heißt, da können alle... U18 Jugendliche praktisch in den Scherben und also in der ganzen Gemeinde eben wählen kommen. Und dann bekommt man eben so ein Bild, was denn die Jugendlichen gerade äh, ja, für politische Meinungen haben, wie sie zu dem Thema stehen. Und man bringt natürlich auch Jugendliche dazu, sich mit dem Thema überhaupt auseinanderzusetzen. Weil, wenn ich das jetzt mit mir vergleiche, ich habe mich früher selten mit solchen Themen beschäftigt, aber mittlerweile natürlich auch durch die Tätigkeit im Gemeinderat. Finde ich das sehr interessant und auch sehr wichtig, dass sich eben Jugendliche politisch auch interessieren zumindest und vielleicht auch engagieren und da werde ich eben dieses U18 Wahlbüro eröffnen.
1: Klingt sehr interessant, ja. Auch die Ergebnisse, also da kann man, glaube ich, echt gespannt drauf sein, was die Jugend denkt, was gut wäre für die restliche Nation. Interessante genau. These, ja.
5: Ich bin da jetzt eben gerade dabei, mit den Ju äh, Sozialarbeiterinnen der Schule eben noch so ein Team aufzustellen, ähm, was man vielleicht da nur außenrum entwickeln kann, eben, dass man auch so kleine Erklärvideos vielleicht sogar macht oder einfach ein paar Tafeln, damit so die Jugendlichen so einen Eindruck bekommen, was steckt denn da alles dahinter und was geht es bei der Wahl und so weiter.
1: Aber ist schon fast in trockene Tücher, oder?
5: Das ist in trockene Tücher, das ist schon alles, das ist eine Bundesinitiative und ich habe das über unser Landratsamt eben beantragt, habe jetzt auch schon das erste Infomaterial bekommen und ähm, genau, wird da... Dann jetzt baldigst auch die Projektgruppe eben starten und das geht dann halt in der Woche vor. Der Bundestagswahl ist dann die eigentliche Wahl für die Jugendlichen.
1: Das heißt, alle unter 18-Jährigen, die das jetzt hören, die können sich schon mal darauf freuen. Und alle Eltern, die unter 18-jährige Kinder haben, erzählt ihnen. Vielleicht wollen die da mitmachen. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall eine gute Sache, was der Stefan da hochzieht.
5: Das wäre cool, ja.
1: Wenn wir nur bei den jungen Leute bleiben, Stefan, können, dürfen, sollen die sich irgendwie am Lebenskreis beteiligen? Und wenn ja, was können die machen, dass sie mitmachen können? Was können die bei
5: euch machen? Ähm, ja, also ganz klares Ja, es sollen und können sich Jugendliche beteiligen. Ähm, Im Grunde geht es mir vor allem auch durch die Aktivität im Lebenskreis dar darum, dass ich andere dafür begeistern, sich halt gesellschaftlich ähm, ja, zu engagieren im Ort ähm, und in meinem Arbeitskreis Jugend, in dem ich aktuell noch alleine <lacht> bin, noch, noch. Bald nicht ähm, mehr. Genau, äh, kann sich jeder, der möchte, eben beteiligen. Und ich sammle dann sehr gerne Ideen, was wir für Projekte vielleicht umsetzen könnten. Da gibt es vom Landratsamt ganz viele Ideen. Und äh, natürlich auch die Wünsche, weil ich selber habe natürlich Ideen, was ich umsetzen könnte. Aber ich bin jetzt auch schon 25. Und es gibt ja bestimmt auch Jüngere, die vielleicht... Andere Vorstellungen haben von jugendlichem gesellschaftlichen Leben. Und deswegen bin ich da immer offen für Vorschläge und ja, würde mich freuen, wenn sich da dann vielleicht ein oder andere beteiligt. Somit starten wir auch hier den Aufruf,
1: auch an die jungen Leute, genauso wie an die älteren Leute natürlich. Nochmal, wenn ihr Lust habt, beim Lebenskreis mitzumachen oder euch dazu beteiligen. Elisa, ja. wie können Sie sich am besten melden bei euch?
4: Ja, gerne über unser Kontaktformular, über unsere Homepage ähm, www.lebenskreis-dinkelscherben.de. Einfach ähm, reinschreiben, melden, wir melden uns. Ja? Eins noch auch zu unserer neuen Vereinssatzung. Ähm, also wir sind gerade wirklich in den Endzügen ähm, der Vereinsgründung und das Thema Jugend wird, ist bei uns wirklich auch... Ähm, ähm, damit haben wir uns wirklich jetzt auch, auch näher beschäftigt, weil wir wollen, dass ähm, Jugendliche auch in diesem Verein-Lebenskreis ähm, ein, ein besonderes äh, ja, Votum bekommen. Ähm, die Jugend soll auch vereinssatzungsmäßig integriert, also die werden sollen auch einen eigenen Ausschuss bekommen, auch mit ähm, verstärkten Mitsprache, also am Votumsrecht ähm, bei Vereinsentscheidungen. Okay.
1: sehr schön. Ich spitze mal nochmal aus unserem Funkbus raus. Der weire mit seinen wallenlangen Haaren. Die Frage ist, jetzt muss ich mal kurz abchecken. Macht der gerade einen Soundcheck oder fängt der jetzt an? Ist uns aber jetzt erstmal egal. Das schauen wir jetzt spontan, was er macht. Wenn wir bei der Musik sind. Elisa, du erzählst uns ja heute was über die Verbindung von Musik und Gesundheit. Was hat es damit auf sich? Was kann man sich darunter vorstellen?
4: Ja, ich freue mich erst mal riesig, als auch, also sicherlich auch im Namen aller, die im Lebenskreis auch beteiligt sind, äh, dass heute auch oder auch die ganzen Wochen jetzt im Juli über hier ein Treffen ähm, der Menschen und den gescherben auch möglich gemacht wird. Ähm, es wird Musik gehört, es wird gelacht, es wird geredet, ähm, es wird gegessen. Und äh, nach so einer langen Zeit äh, des sozialen Rückzugs ähm, findet wieder eigentlich in der Öffentlichkeit ähm, Musik statt, ähm, wir hören Musik und Musik ist beisam für die Seele. Und das ist auch kein neuer Gedanke, eben auch Shakespeare hat schon gesagt vor 400 Jahren, dass die Musik alle Probleme ausradieren kann, äh, die in dem Gehirn eingeschrieben sind. Ähm, Musik hat wirklich auch äh, ganz ähm, ja, einen großen Einfluss auf unsere, auf unsere Gesundheit und äh, Gesundheitsthemen sind ja echt gerade viel im, im ja im öffentlichen Thema. Leider ja. Ja ist leider ja, leid. ja. vielleicht vielleicht ist es wieder ein, ein Hingucken auf das was wirklich Spaß macht und was der Seele gut tut und ja Musik hat hat eben einen Einfluss auf zahlreiche auch physische vor oder Vorgehensweisen auch in unserem so Körper ja, die sich auf die psychische Gesundheit auswirken. Ja, der Herzschlag des Menschen kann sich verändern. Je nachdem, ob man schnelle oder langsame Musik hört, wird der Herzschlag beschleunigt oder verlangsamt. Musik kann den Blutdruck und die Atemfrequenz erhöhen und senken. Auch die Muskelspannung kann durch das Hören von Musik verändert werden. Ähm, auf psychischer Ebene kann man jegliche Form von Emotionen auch hervorrufen. Es findet auch, man sagt ja auch, dass, dass über Musik emotionale Zentren im Gehirn aktiviert werden und die Freisetzung bestimmter Botenstoffe bewirkt werden. Also gerade das Belohnungshormon Dopamin wird vermehrt ausgeschüttet. Davon ist heute richtig auch viel zu spüren. Ja, ja das stimmt. Jeder hat einen ja, Grinser auf dem Gesicht. Ja.
1: Sogar wir drei bei gefühlten 85 Grad hier im Funkbus. Ja, wir Aber es macht trotzdem Spaß.
4: Ja, ich gucke hier raus aus dem Bus und sehe gerade die Leute so in sich reingrinsen, gucken wirklich äh, total entspannt da in die Runde und, und dem, hören dem Weiher irgendwie auch bei seinem Schauzeck zu. Ähm, das finde ich total schön. Also es ist, Musik dient auch der Entspannung. Und ähm, wichtig ist eben, dass man auch die Musik eben als angenehm empfindet und irgendwie positiv emotional berührt. Und ähm, mehr, ja, Musik kann auch schmerzländern wirken, wird ja auch in der Therapie viel benutzt. Ähm, ähm, Musik wirkt bei, diesem, bei uns Menschen wie ein Tor zu unseren Emotionen. Und
1: aber jetzt soll dass ich dich unterbreche, aber mir brennt eine Frage unter die Fingernägel. Wir haben jetzt hier beides. Wir haben Leute, die spielen Musik, in dem Fall einen, und wir haben Leute, die hören bei Musik zu. Was ist besser, Musik hören oder selber Musik spielen?
4: Ja, Musik hören ist auch schon mal gut, ja? weil es auch schon äh, einfach bestimmte Zentren in unserem äh, Gehirn auch aktiviert, beim Hören schon allein. Und, aber es ist schon auch ein Unterschied, ob ich selber Musik mache. Beim aktiven Musizieren ist der ganze Körper beteiligt. Ähm, das sind auch Areale aktiviert bei uns, die zum Beispiel für motorische Steuerung zuständig sind. Ein weiterer Effekt ist auch, dass Musik ja häufig in Gruppen ausgeübt wird und es eine soziale Interaktion gibt. Wenn ich in der Gruppe musiziere, dann muss ich aufeinander hören, darauf achten, was die anderen tun. Wenn ich singe, kommt dazu, dass ich dabei ja den ganzen eigenen Körper als Instrument einsetze. Und dann werden einfach noch ganz viele weitere Areale im Gehirn aktiviert, wie zum Beispiel sensorische oder motorische Sprachareale.
1: Das, das, boah, aber das klingt ja schon fast so, als wenn man von Musik hören oder von Musik spielen intelligenter wird. Ist das so?
4: Ja, nein, das, da gibt es echt lustige Studien. ja. Also da hat, hat jemand versucht, dass, dass Studenten vielleicht mal irgendwelche Mozart-Sonaten anhören und guckt dann ob mit einem IQ-Test, ob, ob sich da Effekte einstellen. Aber so direkt kann man es nicht genau sagen. Sondern es ist nicht die Art der Musik entscheiden für einen Einfluss auf unsere Emotionen. Und jeder Mensch, oder nicht alle Menschen sind so empfänglich und gleichermaßen offen für, für Musik. Aber man weiß auch in der Therapie, dass, dass es immer ein tolles und ähm, ganz eine einfache Behandlungsmethode oder auch ein, 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 ein wirklich ein, ein Stimmungsaufheller und einen ein positiven Effekt hat auf unsere Seele. Ähm, ja, und die richtige Musik im richtigen... Ja, Einsatz kann eben vieles bewirken. Und ja, wir freuen uns weiterhin auf den schönen Seiten der Musik und, und lassen ihre verschiedenen Arten auf uns wirken, egal ob es jetzt Pop oder Hardrock oder Klassik oder Jazz ist. Das äh, ist ja auch alles egal. hier vertreten, tatsächlich. Ja, eben, Sommerbühne eben. im Rathausgarten
1: ja. hat ja, glaube ich, eigentlich jedes Musikgenre da, wo man sich vorstellen kann.
4: Ja, und wir als Lebenskreis, wir, wir freuen uns sehr, dass genau dieses Angebot jetzt genau für die Menschen da ist, die jetzt nach so langer Zeit. Ähm, vielleicht auch ja, ein bisschen seelische Gesundheit auch brauchen.
1: Sehr schön. Ich glaube, das war das perfekte Schlusswort von dir, Elisa, dass jeder ein bisschen seelische Gesundheit zurzeit braucht. Wir wissen, es war eine blöde Zeit. Die letzten eineinhalb Jahre waren schon zwei Jahre. viel zu lang, seit ich aus dem Kindergarten raus bin. Aber es, es, wir sind ja auf dem richtigen Weg. Und auf dem richtigen Weg gehen wir gleich weiter, weil der Weihra hat vor ein paar Sekunden gerade angefangen zum Spielen Elisa, Stefan, danke euch zwei, es war super interessant von euch zu hören. Falls jetzt jemand nochmal Interesse hat, beim Lebenskreis Dinkelscher mitzuwirken, meldet euch bei denen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Weihere und wir hören uns nach dem Konzert mit unserem schönen Rauschmeißer. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, ciao.
2: Sommerbühne auf Sendung.
6: Er ist ja nicht da, er hört es ja nicht halt. Danke fürs Zuhören. Da war ja Dinkelscherben. Danke, macht es gut. Servus Land, bis zum nächsten Mal.
2: Summer
1: das war's tatsächlich heute mit der Sommerbühne im Rathausgarten. Der Weiher kniet gerade auf der Bühne. Ich glaube, er verteilt nur ein bisschen Merch an die tobende Meute. Der andere Teil der tobende Meute verlässt zügig schon wieder das Gelände. Es wird dann doch langsam kühl. Aber das Schöne ist, jetzt wird es bei uns im Bus auch endlich kühl. Aber ich sitze nicht alleine hier. Ich habe mir... Zwei unterstützende Gäste geholt für unseren schönen Rauschmeißer. Und zwar einmal den Stefan wieder. Servus, Simon. Hallo und den Michael gleich. Servus, freut mich. Schön, dass ihr da seid. Ja, Jungs, ihr wart jetzt auch äh, eigentlich den ganzen Abend da. Michael, du bist ein wenig später gekommen. Jawohl. Wie fandet ihr es heute? Wie waren für euch die Konzerte vom Moludel und vom Weire?
7: Ja, also ähm, ich habe jetzt ja nur einen Weiher gehört, weil ich ja später gekommen bin. Aber das war einfach großartig. Der hat einfach so ein Gefühl von
5: Heimat vermittelt den Leuten. Stefan, wie fandest du Ich fand es großartig, muss ich sagen. Also ähm, das ist ein richtig sympathischer Typ, dieser Weiher. Und auch seine Lieder, die sind einzigartig, würde ich sagen. Ähm, das macht einfach Spaß, solche Leute zuzuhören.
1: Ja, er bringt das echt Meiner Meinung nach sehr
5: gemütlich rüber.
1: Man fühlt sich wie daheim bei ihm. Also er erzählt so aus dem Nähkästchen. Und genau das ist auch unser Plan, was wir jetzt zum Rausschmeißerslot machen wollen. Wir wollen mit euch wenn wenig im, im Nähkästchen. Im Nähkästchen? Aus dem Nähkästchen plaudern.
7: Und Oder über das Nähkästchen.
1: Wir können auch übers Nähkästchen labern, wie du willst.
7: Aber lieber aus dem Nähkästchen. Machen wir
1: aus dem. Und äh, die zwei Jungs hatten die gute Idee, nachdem heute bayerische. Jetzt hat was vibriert. Geil. Ich glaub, das war meins. Das war gut. Ähm, nachdem heute bayerische Heimatmusik kam, haben wir gedacht, wir quatschen ein bisschen über das Heimatgefühl. Was ist Heimat? Wie fühlt sich Heimat für uns an? Ja, da kommt mir, dass der Stefan ja heute erst vom Urlaub heimkommen ist. Stefan, du warst am
5: Gardasee. Ich war am Gardasee, genau. Also da bist bin jetzt? ich nicht daheim. Aber hier bist du daheim. Genau, hier in den Gescherben und im am Gardasee war ich im Urlaub, genau.
1: Klingt vernünftig, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, was ist denn für euch Heimat? Was
5: würdet ihr sagen, ist für euch Heimat, ja? Also für mich ist äh, Heimat auf der einen Seite, dass ich, ja, wenn ich aus so einem Urlaub heimkomme und sehr abgeschaltet habe, auch runtergekommen bin von meinem Alltagsleben und dann hier wieder in den Ort einfahre, Ganz entspannt, die Fenster unten und die, ja, die einzigartige Heimatluft sozusagen einschnuppern und mich sofort wie, wie in meinem Wohnzimmer praktisch fühle, weil ich den Ort, seit ich hier groß geworden bin, eigentlich kenne. Weil du den Dinkelscherben nur dunst gleich wieder in der Nase hast, oder? <lacht> Natürlich, ja, das auch. Und das ist für mich tatsächlich auch Heimat,
7: oder Michael, wie geht es dir da? Ja, für mich ist Heimat irgendwie auch die Stimmung, die so herrscht, gerade auf solchen Festen hier. Und das Schöne, ähm, beziehungsweise für mich macht Heimat aus, ähm, die, die Leute, die man kennt. Dass man einfach, hier in den Scherben bin ich daheim und hier kenne ich ähm, ungefähr 1000 Leute. Ja. Und ähm, kann mich mit 500 von denen auch mal einen Abend lang unterhalten.
1: <lacht> So machen wir das ja jetzt halt auch. Zwar kein Abend, sondern eher so halbes Stündchen, dreiviertelstündchen. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Es, meiner Meinung nach macht es auch viel bei uns in Dinkescherben aus, dieses Vereinsgefühl. Ich glaube, jeder von uns ist mindestens in einem Verein, oder? du seid ihr in mehreren.
7: Ich bin in mehreren. Ich bin in der Musikvereinigung, ähm, dann in der jungen Kultur, <lacht> wobei man da ja nicht so viel macht. Vom Vereinsleben her und ähm, dann in, der Wasserwacht, in genau. der Wasserwacht bin ich auch noch genau und ähm, ich war auch mal in der Feuerwehr eine Zeit lang und ähm, man, da lernt man einfach ganz viele Leute kennen und ja im Sportverein war ich auch darüber kennen wir also wir kennen uns auch so aber
5: ja auch
7: das. Wir haben auch zusammen schon Fußball gespielt, der <lacht> Stefan und ich.
5: Genau, und äh, ich spiele jetzt zwar keinen Fußball mehr, bin trotzdem noch im Verein und helfe bei solchen Festen auch immer mit. Und was ich ganz wichtig finde, ist, bei solchen Festen, da sind ja unterschiedliche Vereine hier zugange das und stimmt, helfen ja. mit. Also wir haben jetzt die Wasserwacht und den TSV und äh, da ist es dann so ein bisschen miteinander. Also der Verein ist nicht nur für sich, sondern es ist so ein ja, gemeinsames Ding, das hier gemacht wird, und da lernt man auch andere Leute kennen von anderen Vereinen, und das ist dann wirklich so dieses Gemeinschafts-, dieses Heimatgefühl. Genau, dass egal in
1: welchem Verein man ist, man arbeitet zusammen. Genau. Das ist schön. Äh, jetzt müssen man eine kleine Änderung machen. Wir haben nämlich einen spontanen Gast dazu gekriegt. Den laden wir jetzt einfach mal ein. Ich spiele euch nochmal den Jingle vor, und dann sind wir zu viert.
0: Funkbüro
1: so, jetzt haben wir kurz äh, den Funkbus öffnen müssen. Neben mir hockt jetzt ein weiterer Herr. Eine ding Legende, würde ich schon fast sagen. Und als Überraschung, es ist die Ehre, zu groß für mich, diese Person anzukündigen. Stell dich doch bitte mal selber vor.
8: Also das ist echt eine große Überraschung für mich, Überraschung Gast zu sein. Ähm, und wie immer bin ich gern hier, bin gern überall. Äh, mein Name ist Christoph Lang. Ähm, ich bin vom Beruf Bezirksheimer Pfleger von Schwaben. Das ist das Tolle, da gibt es nur einen. <lacht> Schwaben ist groß ähm, und ich bin es gern. Das ist schön. Dürfen wir
1: dich auch nur fragen, wie fandest du den Abend heute? Warst du den ganzen Abend da oder bist du erst später gekommen? Ich
8: bin erst später gekommen, das ist eigentlich relativ lustig. Ich habe gedacht, ich gehe halt gar nicht her. Ich habe gedacht, ich bleibe daheim, ich müsste eigentlich einen Beitrag fertig schreiben. Und dann habe ich gedacht, bevor der nicht fertig ist, darf ich mich nicht mit Ausgehen belohnen. Außerdem hat meine Frau halt Rufbereitschaft und die kann dann nicht weg. Dann habe ich gedacht, komm, bleib mal daheim. Und dann hat der Jakob, unser elfjähriger Bub, gesagt, er möchte aber eigentlich schon oder dahin. Und er möchte es sehen am Dach. Komm, dann gehen wir jetzt daher. Und ich bin am Jakob unglaublich dankbar, dass wir hergegangen sind. Ähm, wie wir kommen sind, da war es. Wie spät war es denn Jakob? Halb acht, glaube ich. Gell? Halb, dreiviertel ja. acht. Acht ist schon fast. Und da hat dann der Weiher gespielt. War ein bislang unbekannter von mir. Und ich bin wirklich begeistert. Die Mischung aus Friedel Fesel und Hans Söllner. Klasse. Also ich bin ein glücklicher Mensch. Ich habe gedacht, ich schaue kurz her und habe.. Ähm, Mehrfach Gutscheine nachkaufen müssen. <lacht> also einfach äh, toller Abend und ich kann es nur einmal nochmal sagen, ich bin wirklich Herrn Jakob dankbar, dass wir hergegangen sind.
1: Jakob, danke dir, weil jetzt haben wir dadurch auch euch zwei hier im Funkbus. Jetzt darfst du deinen Beitrag daheim nicht machen, sondern machst hier einen neuen Beitrag mit. Das ist doch <lacht> genau. auch was, guck. Du, wir sind ja mittlerweile beim Rauschmeißer ankommen, Bühne ist ja vorbei und wir sind auf das Thema Heimat kommen. Da
8: hab ich schon am Rande gehört, ja.
1: Kannst du uns mal erklären, was für dich das Wort Heimat bedeutet?
8: Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage, mit der ich mich eigentlich seit 30 Jahren beschäftige. Ich bin für mich mal zu dem Schluss gekommen, dass Heimat eigentlich ähm, ein, eine Verortung von Geborgenheit ist. Also da, wo man sich geborgen fühlt, da ist Heimat. Das bedeutet also, dass zum Beispiel auch Leute von woanders herkommen können, aber sich hier irgendwie wohl und geborgen fühlen, für die ist Heimat. Oder dass man zum Beispiel sich auch nur in seinen eigenen vier Wänden daheim und geborgen fühlt. Dann ist das eigene Heim eine Heimat. Dass ein bestimmter Klang, Musik, Sprache, was auch immer, dass das irgendwie das Gefühl auslöst von der Geborgenheit. Ein Geborgenheitsgefühl hat ganz viel mit Kindheitserinnerungen zu tun, weil natürlich die Kindheit eigentlich im Regelfall, nicht immer, aber oft, Zeit ist, in der man in dem man irgendwo in, einer, in einem familiären Umfeld geborgen ist. Und so ist er oft dann das, was er an die Kindheit erinnert hat, auch einfach dann löst so ein gewisses Heimatgefühl aus, oder Geborgenheitsgefühl. Und drum ist es für mich, also es ist eine ganz schwierige Definition, aber für mich ist eigentlich so die Verortung von Geborgenheit, das ist vielleicht Heimat. Das
1: passt eigentlich perfekt zu dem Thema, das wir gerade eben nur hatten, weil wir waren bei die Vereine. Ja. dass das ja auch für uns ganz viel Aussage macht, wo man daheim ist, das Vereinsleben. Und da hast du vollkommen recht, da fühlt man sich auch einfach geborgen. In einem, in einem schönen, guten Verein findet man Freunde und fühlt sich einfach geborgen.
8: Ja, da hast du auf alle Fälle recht. Also ähm, ein Verein kann sehr schnell und sehr gut auch für viele Leute Heimat sein. Und auch wiederum dazu beitragen, dass sowas wiederum wie äh, ein Dorf, jetzt sagen wir mal, wie, wie Dinkelscherben, durch die Arbeit wiederum auf von einem Verein Heimat erfährt. Also immer, wenn ich weiß, zum Beispiel Ende Juni, ich höre irgendwie böhmische Polka, das Wetter ist gut, ich denke an, an das Rathausgartenfest der Musikvereinigung, da kann ein Heimatgefühl entstehen.
1: Da hast du vollkommen recht. Wir spielen jetzt noch mal einen kleinen Song ein. Und nachdem wir gerade mit dem Stefan wussten, dass er in Italien war, Gehen wir jetzt mit Roy Bianco und den Abruzzati-Boys, schön nach Venedig, an die Ponte de Rialto. Viel Spaß. Hallo, wir sind zurück aus Venedig. Wir sind zurück von der Ponte de Rialto. Wir sitzen aber, das war ein Fehler, das war nämlich jetzt gerade Blumentopf, kurzzeitig nur. Fenster zum Berg, das hören wir wahrscheinlich später nur, Schätze. Ja genau, wir sitzen immer noch im Funkbus vom Funkbüro Reichenau, immer noch der Michael und der Stefan bei mir und nachdem uns jetzt die Legende Longos wieder verlassen hat, nach seinen wunderschönen Worten über das Gefühl Heimat, ist uns aufgefallen, dass wir in Dinkelscherben auch echt nur viele Legenden haben. Michi. Welche Legende fällt dir spontan
7: ein? Ja, in der wunderschönen Reiche Nau, da gibt es einfach einige Koryphäen. Zum Beispiel ähm, habe ich vorher im Wasserwachtstand beim Kirchler machen einen Scherer Markus troffene. Wie macht er? Äh, weiß jemand, äh, was dem Scherer Markus sein Lieblingswort ist?
1: Ja, aber Michael, das kannst du am allerbesten Scherer nachgeben.
7: Scherer Markus äh, sagt ganz oft, no, und treibt seine Hände dabei.
1: Glaubst du, das macht er auch beim Tauchen, wenn er unter Wasser ist? Glaubst du, er denkt sich da Nobel, wenn er irgendwie Wahrscheinlich was Schönes sieht?
7: ist es ähm, in, noch nicht in die Sprache der Taucher ähm, mit eingeflossen, aber es kommt vielleicht noch.
1: Aber es wäre eigentlich ganz gut, weil es gibt ja diese Handzeichen beim Tauchen und da wäre dieses reiben beim Nobel eigentlich das perfekte Taucherzeichen.
7: Hey, das mir ist geht's schön. Nobel oder das ist schön, Ja.
1: Nobel. Das klappt eigentlich gut.
7: Das, das wäre eigentlich toll, also... Fände ich auch. Stefan, ähm, kennst du noch andere Koryphäen in den Geschirben?
5: Ja, ich habe gerade ein bisschen und da ist mir ganz spontan jemand eingefallen, an den, also bin ich mir sicher, ähm, dass diejenige, also es geht um eine Frau, an die wird oft nicht gedacht so im ersten Moment, aber mir ist tatsächlich Anni eingefallen vom Deutschen Haus. Oh, Anni, das stimmt.
7: Das Deutsche Haus. Ähm, kannst du mir weiterhelfen? Was,
5: was kann man <lacht> was, da erleben ja, im Deutschen das Haus? Das Deutsche Haus, ähm, das ist äh, eine Gaststätte und ähm, ja, man nennt es eigentlich nicht Deutsches Haus, weil wir sind ja hier im äh, schwäbischen Raum und wir sagen sehr gern Dres, also die Vorfahrt sozusagen von der Anni. Und das ist ja eine Gaststätte, da kann man sich einige Getränke einverleiben. Also es gibt... Was ist dein Lieblingsgetränk im deutschen Haus? Mein Lieblingsgetränk, ich denke, wie eigentlich von jedem Jugendlichen hier in den Scherben, das ist der Dr. Pepper.
1: Mmh. Das hätte ich jetzt auch gern.
7: Was ist denn der Dr. Für die Leute, die es
5: nicht wissen, die zuhören, was ist denn ein Dr. Pepper? Ein Dr. Pepper ist ein kühles, kaltgetränk mit dunklem Bier, Cola und Amaretto. Und wie trinkt man das Getränk? Und das Getränk wird äh, in einem 0,33 Liter Krug eingefüllt. Und zwar das dunkle Bier gemischt mit dem Cola. Und dann wird in einem Schnapsglaser der Amaretto eingefüllt. Und das Schnapsglas dann in den Bierkrug versenkt. Und dann muss man es ächsen. Weißt gibt es gibt sauerei glaube ich, oder? Erstens gibt es Sauerei und zweitens ist man... Ja, der Letzte zahlt die Runde, also der am Tisch, der der Letzte war im Echsen, der muss die nächste Runde zahlen. Vor allem ist das
1: Gute in de, im Deutschen Haus, da kannst du dir aber schön gemütlich nach zwei, drei Dr.
7: Pepper nur so spätzle
1: bestellen. Habt
7: ihr schon mal spätzle bestellt? Leider nein, aber ähm, das soll wirklich legendär sein, also... Ähm, irgendwann in meinem Leben werde ich das noch machen. Steht auf meiner To-Do-Liste. Unbedingt, musst du tun.
5: Ich möchte jetzt auch ungern unterbrechen, aber es ging ja eigentlich um die Anni, Stimmt, die natürlich... Die kurzen Schweif in Dres gemacht. <lacht> die Rese im Endeffekt führt, aber die Anni ist für mich eine Person, die ähm, muss man einfach mögen, weil egal zu welcher Uhrzeit man da nur aufkreuzt, sie ist immer herzlich. Sie brät da auch nur nachts um fünf Uhr Schnitzel raus und zwar richtig cross- und sie schenkt dir immer nach, egal wie besoffen du bist, und das ist schön bei der Anni.
1: Das ist ja sozusagen auch wieder Heimatgefühl. Das wenn man zur Res reinkommt und Anni schaut dich an, grinst dich an, das ist auch ein Gefühl von Heimat, find. also finde ich, ich fühle mich bei
5: der Anni total heimisch. Absolut, also ich, wenn ich da reingehe, dann weiß ich, hier bin ich der Horn. <lacht> Michael, kannst du denn
1: nicht so gut den Namen Anni rufen? Ah nee. oh, oh, oh. Du bist <lacht> halt unser interaktives Soundboard, das ist gut. Ähm,
7: ja, für das bin ich doch da, oder?
1: Dafür bist du halt bucht worden, ohne Gage. Ja. Du musst nur und? Sounds machen und gute Geschichten erzählen. Aber jetzt sehen. musste ich doch noch was reden. Aber wir machen jetzt nochmal einen kleinen Song. Ach wohl, wir spielen unseren Jingle, weil es so schön ist. Weil wir bekommen nochmal einen Gast. Wir hören uns in wenigen Sekunden wieder.
0: Funkbüro Reichenau
1: So, ihr lieben Zuhörer vom Funkbüro Reichenau. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und den Headliner des Abends zu mir in Bus bringen lassen. Der Weiher hockt
6: bei mir. Christi. dich. Servus. Wie geht's dir? Äh, ganz gut eigentlich, ja. Ein bisschen, bisschen müde jetzt quasi, nach zwei Stunden spielen. Das bin ich ja nicht mehr gewohnt sozusagen. Jetzt bin ich ein bisschen durch, aber das ist ja positiv eigentlich.
1: Aber du hast es ja auch
6: herausgefordert. du hast ja das Publikum gefragt, ob sie eine Pause wollen. Sie und wollten sie wollten Natürlich, weil sie mich leiden sehen wollen. Die ja, wollen halt ja, der war auch keine Pause verdient. Im <lacht> <lacht> vergunnen wir keine Pause. Hat es dir dann auch gefallen heute in Dinkelscherben? Super, mir gefällt es immer in Dinkelscherben. Ich war, bin ja nicht zum ersten Mal da und es waren immer schöne Abende, ob beim Festival oder einmal solo, glaube ich, im Rathaussaal oder wo immer. war. Stimmt, da war ich auch mal da, genau. genau. Und immer schöne Abende. Und ich habe mich schon gefreut. Also ich bin auch in der Gegend ab und zu mal, äh, immer mal wieder. Und da gibt es schon Fans, die dann auch gezielt herkommen. Ja, perfekt. Und natürlich bei so einem Ambiente, wenn es Wetter passt, das ist natürlich ja, immer ja. wichtig bei Open Air, wenn es ein schönes weder hat, dann, ähm, dann ist meistens gut ne? und die Leute waren gut drauf. Und
1: das stimmt, ja. Was dann dein erstes Konzert wieder nach dem großen C? Ich spreche so ungern aus. Ja,
6: ja, mittlerweile. Ich, ich sage eigentlich auch nur noch... Äh, das böse C-Wort oder so. Genau, ja. also es war nicht der erste Auftritt, es war äh, mittlerweile glaube ich schon der vierte wieder. Okay, krass. Aha, Also ich habe tatsächlich Mitte Juni schon wieder angefangen, wenn wir wieder dürfen haben und seitdem eigentlich jetzt Wochenende oder eben auch gestern schon noch. Ähm, aber davor war ja lang genug Pause. Also. Leider gezwungenermaßen, <lacht> ja. ja. Hast du dann noch viele Termine in dem Sommer? Es ist relativ viel spontan reinkommen, tatsächlich, nachdem so gut wie alles erst einmal abgesagt worden ist, verständlicherweise, Natürlich, gerade ja. die großen Sachen dann auch, ähm, ist viel wieder reinkommen. spontan, also ich habe ich hab einfach über Facebook ich Aufrufe gestartet und gesagt, wer Lust hat, wer Möglichkeit hat, Biergarten oder Kultur, Open Air, irgendwas, ich habe gesagt, ich bin mir für nichts zu schade, ich spiele <lacht> alles, weil lang blöd rumguckt, bin ich, bin ich jetzt eben lang nur, ne? Und äh, jetzt spiele ich glaube, ich, den Sommer, wenn den alles stattfindet, weil manches muss ja dann wieder Open eher unwettermäßig. Genau, ja. Haben wir am Donnerstag, hätte ich auch spielen sollen, haben wir schon wieder wegen Unwetterwarnung absagen müssen und so weiter. Ähm, aber wenn alles stattfindet, dann spiele ich glaube ich so 20 bis 25 Mal jetzt im Sommer. Ja, sehr schön. Also Hast da du? darf ich mich nicht beschweren.
1: Das, das hoffe ich. Ich hoffe auch für dich, dass alle Konzerte ja, stattfinden können. <lacht> Hast du dann nur ein persönliches Highlight? Außer natürlich die Sommerbühne im Rathausgarten, wo er heute schon war.
6: Das war natürlich ein, ein, ein Highlight, aber man muss natürlich immer darauf hoffen, dass sich das ein bisschen, also dass das noch steigert. Natürlich, das ist ja der Idealfall. Ne? Entweder zuschauermäßig oder stimmungsmäßig oder CD-verkaufsmäßig. Man weiß ja nie, was man sie steigern kann. Ähm, oder Brunsbüttel-T-Shirt. Ja, eben. <lacht> <lacht> es gibt... Äh, also mein Highlight, ich, tatsächlich momentan ist jedes Konzert eigentlich ein Highlight, weil mir so lange daheim geguckt sind, wie wir schon gesagt, dass man sich einfach gefreut, wenn man wieder spielen kann und das ist egal, ob das ein, ein Biergarten ist oder, oder Indoor in einer Halle oder sonst was, darf man ja auch wieder mit gewissen Maßnahmen oder eben so ein open air Konzerte, das ist natürlich das Schönste ist im Sommer, klar. Also, ich habe jetzt da so, nichts, wo ich sage, ja, also es ist man so. In Bad Hölz gibt es so, so wirklich Canopy open Air, nennt sich das. Da stellen sie ganz viel so Couch auf tatsächlich. Das klingt gemütlich, das ja. Das klingt natürlich ja. ganz nett. Und das, das ist dann also eigentlich Open Air, aber mit so der, der Mittelblock, da haben sie so eine so Regenplane, so, so ein kleines Dach drüber, ah, ja, okay. damit die selbst im Regen trocken sitzen. Dann, äh, da freue ich mich schon drauf, das glaube ich wird ganz nett. Aber ich freue mich wirklich momentan einfach über jetzt Konzert, das ist. Das glaube ich oder Und ich glaube auch das Publikum sich. Ja, also
1: mir geht es selber so. Ich bin auch Hobbymusiker, aber ja. auch leidenschaftlicher Konzertgänger. Und es ist einfach wieder schön, live Musik anhören zu können. Ja, das stimmt. ja Genau. Weyra, ich sage danke dir. Merci ich ich wünsche dir. dir eine wunderbare Zeit im restlichen Sommer. Viele...
6: Hoffentlich gut laufende Konzerte. Vielen Dank. Euch nur viel Spaß auf der Sommerbühne im Rathausgarten. Viele Grüße an alle Hörer. Und ich wollte nochmal sagen, die sollen alle meine CDs kaufen. Das war ganz wichtig. Ich werde sie ja. nachher nochmal darauf hinweisen. Ja, bitte. <lacht> Weiter, ich bedanke
1: mich bei dir. Einen schönen Abend noch. Ebenfalls, merci. Und nachdem wir heute ja im Mundartabend sind, gehen wir uns zu dem sehr bekannten mundart noch nochmal über. Und weil ich ja den, ich sag mal, den Rockstar gegenüber von mir sitzen habe, Spielen wir jetzt nur von Stefan Dettel das Lied Rockstar. Viel Spaß euch. Heißt genau. Das war das Interview mit dem Weyre. Den haben wir tatsächlich nur spontan hier reingekriegt. Er hat sich gefreut, nur Interview mit uns durchzuziehen. Aber der macht es jetzt wieder auf den Weg nach Minga zurück. Ich hocke hier immer nur mit dem Stefan und mit dem Michael. Aber, Jungs, wir sind leider am Ende angekommen. Schade. Der Abend ist vorbei. Zumindestens hier. Ist für euch der Abend schon vorbei? Zieht ihr nur wohin? Habt ihr so Tipps für unsere Hörer, was man heute noch in unserer Heimat Dinggeschirpen erleben
7: kann? Also, ähm, der Stefan und ich, wir wackeln jetzt noch 200 Meter in Richtung Süden in unser Lieblingslokal. Und das ist Stefan, welches? Ähm, Rees. Jawohl. Und für alle Zuhörer da draußen, wer jetzt noch zu Rees kommt, der kriegt von uns beiden den Dr. Pepper Ausgeben.
5: Dann muss ich aber mal noch
1: zur Bank vor. Dann muss ich wohl auch noch zu Res. Männer, es war wunderschön mit euch. Äh, danke, hat Spaß gemacht. Es ist vorbei für heute. Ja, yeah, ich fand super. Vielen Dank.
5: Danke für den tollen Tag. War echt sehr schön mit dir, Simon. Danke.
1: Danke euch. So. Die Sommerbühne im Rathausgarten ist für heute vorbei,
5: aber es geht am nächsten Wochenende
1: weiter. Und zwar am Freitag, das ist der 16. Juli, da ist der One-Man-Band-Abend mit Adi Hauke. Der spielt bekannte Songs, aber alleine. Nur er und seine Gitarre. Er hat sich, wie habe ich das gelesen, genau, eine selbstgebaute seagar box gitarre die hat er dabei bin ich gespannt drauf, was das ist, kenne ich nicht. Und äh, seine Musik reicht von Blues über Rock hin zu Reggae-Pop und tatsächlich elektronische Musik. Da bin ich gespannt, wie er das macht.
7: Es ist total abgefahren, ihr müsst unbedingt kommen.
1: Okay, ich werde auch da sein. Und am Samstag, den 17. Juli, da wird es bunt. Da geht's es los äh, mit einer orientalischen Tanzgruppe, Nakoda heißen die. Das sind sieben Mädels und ich glaube, da hat man mal wieder, ich habe mir schon lange keinen Tanz mehr angeschaut, aber an diesem Abend werde ich mir das einverleiben, einen schönen Tanz von sieben Mädels. Und danach kommt der Detlef Winterberg mit seiner Comedy-Show One Minute Wonder. Also, das nächste Wochenende ist schon wieder vollgepackt mit Spesen, Tanz und Musik das Funkbüro Reichenau verabschiedet sich heute. Wir sehen uns nächstes Wochenende. Tschüss, ciao, 16V.
6: Das war das Funkbüro.
0: Immer Freitag und
4: Samstag von 6 bis 10.